0: Em tempos de superação, palavras de apoio, incentivo e encorajamento são um alento para a nossa vida. Seguindo esta temática, abrimos espaço para a série Pandemia e Espiritualidade, na apresentação de Frei Gabriel Vargas. Paz e bem meu irmão, paz e bem minha irmã, eu sou o Frei Gabriel Vargas e seja bem-vindo mais uma vez à nossa série Pandemia Espiritualidade. No exercício de hoje nós vamos bater um papo sobre a questão do cuidado, cuidado no sentido mais amplo do termo, mas sobretudo nessa realidade de pandemia, a forma como os nossos profissionais de saúde têm se superado no seu trabalho, no dia a dia, no cuidado com os nossos irmãos e irmãs enfermos. Para nos ajudar nesse bate-papo, nós temos a doutora Camila Pollan, do Hospital São Lucas, aqui de Pato Branco, que vai nos ajudar e nos guiar nesse momento. Paz e bem, doutora Camila.
1: Paz e bem, paz e bem a todos. Prazer estar aqui hoje, podendo compartilhar um pouquinho da minha experiência com vocês.
0: Não é sempre que a gente tem oportunidade de, de ter convidados assim, então tenho certeza que vai ser um momento muito rico para nós e para aqueles que nos acompanham. Doutora, nós sabemos que o seu trabalho, primeiramente, está diretamente ligado a essa área do cuidado com, com os pacientes é, infectados pelo Covid-19. A senhora dizia antes de nós começarmos que a sua especialidade é ligada à área da UTI. Como que está sendo um pouco essa dinâmica do cuidado que os profissionais de saúde estão dispendendo? Com os pacientes, com os familiares Um pouco do cenário atual assim Do trabalho de vocês com relação à pandemia
1: Então, esse cenário de pandemia é, Impactou a todos nós, profissionais da saúde, é, tanto aqueles que estão diretamente na linha de frente, nos hospitais, nos emergências, nas UPAs, nas UTIs, quanto também os demais profissionais que estão tendo que, é, assim, acolher essa demanda de outros pacientes, porque, né, o paciente é um todo, existem é, várias doenças, várias comorbidades e todos esses pacientes, né, precisam desse acolhimento. Então, a pandemia, ela tem impactado de forma geral, assim, toda a equipe médica. Médica mesmo.
0: Porque não são, de fato, não são a, as únicas questões que levam as pessoas a procurar os hospitais, né? Então, a gente percebe que por mais que tenha esse impacto direto com o número das infecções, mas tem as outras realidades. A, a própria realidade cardíaca, por exemplo, que é uma das doenças que mais matam no Brasil. Isso.
1: É os acidentes de trânsito, né? Quando até, quando a gente fala assim, ah, fique em casa, evite sair, é, é óbvio que a gente está primeiramente pensando é, nessa situação de, de né, do vírus e tudo mais, mas a gente pensa nos outros também, outras causas, nos acidentes de trânsito, nas violências, quando a pessoa, as pessoas acabam ficando mais na sua casa, na sua família, isso acaba diminuindo também, então é por isso que a gente, né, sempre bate nessa tecla, vamos diminuir aí as saídas, vamos tentar ficar mais em casa, é, porque sim, existem as outras doenças que a gente precisa atender Além a do Covid também, né?
0: Dentro dessa, dessa caminhada do desenvolvimento da pandemia... A senhora acha que esse momento que a gente está vivendo agora ele é melhor, ele é pior do que aquilo que a gente tem vivido?
1: Olha, assim, na nossa realidade aqui, que eu posso dizer da nossa, da nossa região, ela tem se mantido, assim. A gente vê que esse ano aumentou um pouquinho o número de óbitos, mas eu não posso dizer que em nenhum momento a gente ouve um alívio dos profissionais, digamos assim, ah, não, agora diminuiu. Desde o começo ali, a gente tá sempre, uh, tem a impressão que tá sempre correndo atrás, correndo atrás porque não tenho a impressão de que isso tenha diminuído. É, eu acredito assim que a pandemia ainda está ativa, ainda precisamos ainda enfrentar muitas etapas antes disso tudo acabar.
0: O bom profissional é aquele que se prepara bem, está constantemente buscando se aprofundar, se qualificar, mas a, a vida é cheia de surpresas, de situações que nos são apresentadas para as quais a faculdade não prepara a gente. A gente vê, por exemplo, no nosso caso de religiosos, a gente estuda para essa dinâmica paroquial, celebrativa, e de repente de uma hora para outra a gente tem que se ver youtuber, outras coisas relacionadas à internet para as quais a gente não foi preparado. Eu imagino que com toda certeza é, jamais durante a formação da senhora se pensasse numa possibilidade como essa. né Como é que é ser médico diante dessa situação totalmente impensável uhum. que é a pandemia?
1: é A pandemia é uma situação totalmente nova. Né? E o novo sempre gera insegurança, tanto para nós como para todas as pessoas. O que eu vejo, que eu vi nessa, estou vendo né, na, nessa, nessa etapa, é que nós, tanto a equipe médica, todos os profissionais da saúde, têm se unido. Para compartilhar a experiência, compartilhar casos, compartilhar é, condutas que deram certo, condutas que talvez não foram tão efetivas, e isso tem nos fortalecido. Então, a nossa união, o nosso objetivo, assim, de estar compartilhando mesmo informações para que qualquer conhecimento que se haja sobre essa situação tão nova chegue nos demais profissionais e que a gente consiga, no final, dar melhor conduta né, para o nosso paciente. Então é isso que eu tenho visto. O Compartilhar das informações, o compartilhar das condutas.
0: A gente tem uma visão tanto da ciência como algo dado já pronto. Quando a gente tem a oportunidade de ter a experiência de um conhecimento em construção, parece que dá um sentimento de insegurança, né? A gente Sim. não tem ainda a ideia exata daquilo que a gente está lidando, né?
1: Isso, é. Exatamente, a insegurança ela faz parte de nós, até porque até em outros casos, a gente brinca assim, o paciente não lê o livro. Né? O paciente não seguiu a doença conforme está escrito no livro. Mas é isso, é de você compartilhar, de você estar tá sempre buscando, discutindo casos e buscando assim sempre é, o melhor para o paciente, que talvez uma coisa que foi bom para um não seja bom para o outro, é, escutar. Tanto a demanda do paciente, o que, que o paciente espera, o que, que a família quer, eu quero conforto, é, eu quero alívio da dor, eu quero alívio dos sintomas, eu quero ficar quietinho no meu canto, enfim, a gente tem que muito levar em conta a demanda do paciente nesses casos assim novos e, e tudo mais
0: o que chega da imprensa para nós é que a carga de trabalho a carga horária de você está extremamente intensa mas o pessoal da saúde também é gente é ser humano é, sente essa estafa, essa pressão tem família a gente sabe que a gente vai chegando numa hora num momento em que o esgotamento físico, mas sobretudo o esgotamento emocional, ele é bastante forte, como que o pessoal da, da, da área da saúde está lidando com isso como cuidar Daqueles que são responsáveis pelo cuidado dos outros.
1: É, então, assim. É, sim, quando a gente se reúne, né, às vezes tomando um café, enfim, a gente fala, meu Deus, tá puxado, a equipe tá cansada e tudo mais. Mas a impressão, assim, que eu vejo que quando a gente tá ali atendendo um paciente, a gente tá tão focado em proporcionar o melhor pra aquele paciente, que aquela sobrecarga, aquele cansaço, ele acaba nem, nem levando em conta. O que nos move mesmo é esperar aquele sorriso do paciente depois, olhar de gratidão do familiar. Isso vai nos, nos alimentando de uma forma que, no momento ali, a gente até esquece que tá cansado, até esquece que tudo mais. E eu vejo também que os nossos familiares se sentem orgulhosos de saber que a gente tá ali lutando todos os dias em prol da saúde de alguém. Então, acho que, com esse orgulho, eles acabam nos enchendo de forças também. É claro que a gente fica cansado, é ser humano como qualquer outro, é nervoso muitas vezes, mas quando se trata ali da, do atendimento do paciente, de você saber que você fez algo positivo para aquele paciente, que você deu o teu melhor, isso nos alimenta. Eu sempre digo que é, nós, profissionais da saúde, somos movidos por uma força maior. Que é inexplicável. Ou tem nome, sobrenome que chama Deus, né?
0: Com toda certeza.
1: E, e isso é que nos alimenta, com certeza. Que nos, é, não nos deixa desistir. É, eu sempre vejo assim que eu, às vezes, chego no final do dia cansada nervosa, às vezes, meu Deus, quanta coisa aconteceu, e mesmo assim, no outro dia, eu acordo feliz, porque eu vou, novamente, lutar pela vida de alguém, pela saúde de alguém, lutar pelo conforto de alguém. Então, com certeza, isso é uma, uma força além que a gente recebe.
0: Eu acho que a grande maioria das pessoas deve ter visto em algum lugar. Em diversos lugares foram filmados vídeos parecidos e que viralizaram no mundo inteiro de pacientes que passaram por momentos muito difíceis na luta contra o coronavírus e que quando receberam alta do hospital, a alegria, né? a felicidade da equipe médica que lutou junto com aquela pessoa, que viveu aquela batalha junto com ela, o sorriso no rosto dessas pessoas era incrível.
1: Sim. E esse é o nosso principal alimento, nossa... Nosso principal combustível para seguir aí, né? Com tantas adversidades que acontecem, né? Numa, numa pandemia, é isso que, que nos move com certeza.
0: A situação, as situações, limites da nossa vida doutora, trazem assim à tona agulçam a necessidade da, da nossa vivência de fé eu imagino que nesse momento para quem não professe uma fé independente do caminho que siga mas quem não acredita numa força maior, independente do nome que se dê a ela, deve ser uma, uma experiência muito mais difícil muito mais pesada, a senhora conversava antes comigo e dizia que a senhora é católica, toda a sua caminhada qual a importância é, dessa essa vivência religiosa, da espiritualidade para o paciente, para a família mesmo para a equipe médica diante de tudo isso
1: então, uh, na, minha, na minha visão, é, quando a gente está forte espiritualmente, alimentado espiritualmente... Consequentemente, eu consigo ter mais segurança, mais ativez no meu dia a dia. Porque, é, na minha opinião, é, sendo assim, eu sei que Deus está me guiando... E que eu vou fazer o melhor para aquele paciente, conforme a sua vontade. Isso é um acalento para o coração... Porque a nossa vivência é, muitas vezes, de morte, de sofrimento, de chegar na frente de um paciente e se sentir incapaz é, de, de oferecer alguma coisa diferente. E quando você está guiado para essa espiritualidade, quando você sabe que, que você tem uma força maior por trás de ti, isso te deixa mais forte, mais confiante. É, até quero confessar que, por alguns, algumas vezes, eu saí ali do São Lucas, no no término né, do meu do meu plantão, e me fui até na capelinha, ajoelhei, até me emociono de falar e pedir Deus, por favor, enquanto eu não estiver aqui, cuida dos meus pacientes. Ah, inúmeras vezes isso, não por insegurança ou qualquer coisa nesse sentido, mas porque sim, eu acho que, tenho certeza, na verdade, que nos colocando nas mãos de Deus, nos fortalecendo nessa fé... De alguma maneira isso nos ajuda a prosseguir e tudo mais, entender os caminhos de Deus também.
0: Acho que tranquiliza o coração de todos nós, saber que os nossos médicos estão aliados com o médico dos médicos nessa situação tão difícil que a gente está enfrentando, né?
1: Sim, com certeza. Ele é nosso né, principal aliado, nosso maior aliado, e, e isso é uma coisa assim que eu vejo no dia a dia dos pacientes, né é, não, é, não foi nenhum, nem outro familiar que disse, doutora é a par... eu rezo todos os dias para que Deus ilumine vocês, para que Deus coloque sabedoria na mão de vocês. E isso é, eu acho maravilhoso. Eu me sinto assim amada quando alguém diz: "Doutora, eu tenho rezado por ti". Porque isso é a maior prova de amor que alguém pode dar, né? Com certeza você dedicar ali teu tempo, a tua oração, a tua conversa com Deus pedindo: "Ilumina aquela outra pessoa", né? Que tá cuidando do meu familiar. E eu acho que isso é o caminho mesmo.
0: Quando a gente fala é, das medidas sanitárias que são necessárias, o distanciamento, o uso de máscaras, o álcool, tantas coisas que nos são recomendadas pela saúde, isso são, são medidas de autocuidado, com toda certeza que é um modo da gente se proteger, mas é também é, uma medida de cuidado com o outro, porque você está protegendo a vida das outras pessoas. A senhora acha que essa experiência que a gente está passando, que é uma experiência limite, ela vai nos deixar pessoas mais empáticas?
1: Sim, é, eu acho que cuidar de nós mesmos... tem sido a maior prova de empatia com o outro. Por quê? Quando eu evito aglomeração... Quando eu, eu me protejo com a máscara, quando eu entro em casa e tiro o calçado, tiro a roupa, né, lavo a roupa. Eu não tô protegendo só a mim, eu tô protegendo meus pais ou meus filhos, meus avós que moram comigo, que têm contato comigo. Eu tô, quando eu na rua me protejo também, uso a máscara, evito ir em lugares que eu não preciso ir, eu tô protegendo outras pessoas que talvez tem a necessidade de ir, e às vezes tem uma doença, uma outra comorbidade que o deixa mais frágil, então isso eu acho que é uma prova de empatia, talvez seja um ensinamento que a gente tem que, tenha que ter depois disso, que é você é, pensar, você gastar energia pensando, eu preciso proteger, me proteger para proteger o outro, é um exercício de empatia que a gente tem, obrigatoriamente, que teve que fazer nesse momento, né?
0: A senhora, pensando assim, consegue lembrar qual talvez tenha sido o momento mais difícil durante esse período de pandemia?
1: Então, eu costumo dizer assim que eu passei por três fases assim, na, na pandemia. É, a primeira foi assim, nossa, é uma pandemia, eu sou médica, eu trabalho na UTI, eu sou intensivista, olha a oportunidade que eu tenho de, com o meu conhecimento, ajudar as pessoas. Então, essa foi uma fase que eu estava uh, muito assim, uh, animada, digamos assim, em meu Deus, olha como eu, como eu posso ajudar essas pessoas. A fase mais difícil foi quando a pandemia realmente chegou nas nossas mãos e a gente viu, meu Deus, isso é maior do que a gente imaginava. Aonde eu vou achar conhecimento para conseguir responder essa demanda? Não existe um caso, dois casos, existem vários casos, assim, nenhum, nem do primeiro, nem agora do mais recente, foi menos ou mais difícil. E agora, nessa última minha fase, a fase atual, digamos assim, eu considero que eu estou mais uh, amadurecida, é, com mais entendimento de sim, temos que enfrentar, mas e o que, que temos que aprender com isso, pessoalmente, falando sobre, né, dessa minha opção, minha fala pessoal. E é isso, mas o pior momento foi esse, de você ter contato que realmente aquilo era maior do que, que Não a gente é sabia. algo que
0: ia ficar só na China isso. ou nas cidades grandes.
1: Exatamente, que chegou aqui, que chegou no, no, né, nos conhecidos, eu, assim. Não tive nenhum da minha família, enfim, nada disso, mas a gente vê no dia a dia quanto é difícil, né?
0: Se a gente pudesse deixar, então, a partir da, da sua realidade profissional, mas também da sua realidade de fé, uma mensagem, talvez, de incentivo que acalente um pouco o coração das pessoas que nos acompanham, o que a gente poderia dizer para essas pessoas?
1: Então, a principal coisa que eu quero dizer é que a pandemia não acabou. É, cada dia mais os cuidados são de extrema importância, Eu, a gente precisa continuar se cuidando, essa é a principal mensagem. E a segunda mensagem é que é, vamos praticar empatia, como a gente já tinha falado, é, esse é o maior ensinamento dessa pandemia, a importância de estar com a família, de proteger os nossos, de, de quanto o convívio familiar nesse momento de reclusão foi importante, a importância da família, a importância de você ter, ter um, um, uma âncora familiar com quem se apoiar nesse momento tão difícil. E principalmente empatia, né? Você estar se cuidando é cuidar do próximo, com certeza.
0: Doutora, gratidão imensa por ter a oportunidade de conversar, de ser a voz que vai levar essa conversa a tantas pessoas que nos acompanham. Muito obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade.
1: Eu que agradeço é, essa oportunidade de estar tá dividindo um pouquinho dessa minha realidade e quando precisarem a gente está tá sempre aqui.
0: A você meu irmão, minha irmã que esteve conosco nesse momento, agradecemos a sua presença, pedimos que você sempre caminhe ao nosso lado, para que cada vez mais a gente possa crescer nesses caminhos da paz e do bem, fiquem com Deus